0: Tänään on toukokuun seitsemäs päivä ja mä luen ääneen muutaman luvun uudesta selkokirjasta, joka ilmestyy, en tiedä milloin, joskus, ehkä toukokuussa, ehkä kesäkuussa, ehkä heinäkuussa, mutta se on mun osaltani valmis ja mä vaan odottelen, että se valmistuu. Eli tämä selkokirja on Miika Nousiaisen juurihoito, joka on ilmestynyt pari vuotta sitten suomeksi ja nyt tänä vuonna ilmestyy selkokielellä. Aloitetaan. Mä suunnittelin, että mä olisin pyytänyt jotain miestä lukemaan tämän kirjan ääneen tai muutaman luvun koska tässä kirjassa on kaksi eri kertojaa ja ne on molemmat miehiä, mutta, mutta saatte nyt minun ääneni taas. Yksi. Isän opetus. Pekka. Isäni Onni Kirnovaara jätti minut, kun olin vuotias. Hän meni kauppaan ostamaan maitoa, leipää ja saunalimsaa. Mutta ei koskaan tullut takaisin. Yhtenä jouluna hän soitti jostain. Minä olin silloin seitsemänvuotias. Äiti oli ensin isälle vihainen, mutta antoi hänen kuitenkin puhua minun kanssani. Tekka, sinä olet hyvä poika. Muista aina kirves. Siitä on tappelussa hyötyä. Muista se, niin pääset elämässä pitkälle, isä sanoi. Olen muistanut isän opetuksen, vaikka en ole koskaan tarvinnutkaan kirvestä tappelussa. En tiedä, olenko päässyt elämässä kovin pitkälle. Asun Helsingin Kalliossa ja työskentelen mainosalalla. Olen eronnut ja minulla on kaksi lasta. Lapset ovat minun luonani joka toinen diikolo. Minä ja ex-vaimoni emme ole kovin hyvissä puheväleissä. 2. Hammaslääkärissä Pekka Minun hampaillani on aina ollut huono onni. Kun olin lapsi, äiti ei koskaan pakottanut minua pesemään hampaita. Lisäksi olen aina juonut paljon limsaa ja syönyt karkkia. Kerran kaaduin pyörällä ja katkoin etuhampaani. Tällä kertaa poskihampaani on kipeä. Tiedän itsekin, että hampaan juuri on tulehtunut. Istun hammaslääkärin odotushuoneessa ja huomaan kyltistä, että hammaslääkärillä on sama sukunimi kuin minulla. Kirnovaara. Kaikki kirnovaarat ovat sukua toisilleen. Kirnuvaara on suomennos venäläisestä nimestä Kirilov. Sukume tuli Venäjältä ja asettui Pohjois-Karjalaan Lieksan lähelle. Ehkä hammaslääkäri on serkkuni tai pikkuserkkuni. Tai mistä minä tiedän, kuinka monta kertaa isä on lähtenyt ostamaan saunalimsaa. Tuo mies voi olla myös minun veljeni. Hoitaja kutsuu minut sisälle. Nousen tuolista ja yritän kätellä hammaslääkäriä. Nyt on kausi. Parempi, että ei kätellä. Olen hammaslääkäri Esko Kirnuvaara, hän sanoo. Tekka Kirnuvaara. Ollaankohan me sukua, minä kysyn. Suomi on niin pieni maa, että onhan se mahdollista. Mutta hoidetaan nyt ne hampaat, hän vastaa. Makaan hammaslääkärin tuolissa. Säpsähden kivusta, kun hammaslääkäri napauttaa kipeää hammastani. Vaikuttaa selvältä. Otetaan vielä röntgenkuva, hän sanoo. Hammaslääkäri ja hoitaja poistuvat huoneesta kuvan ottamisen ajaksi. Sitten hammaslääkäri analysoi kuvaa. Joo, tämä täytyy juuri hoitaa. Kuudutetaanko, hän kysyy. Nyökkään vastaukseksi. Miten sinun hampaasi voivat olla näin huonossa kunnossa, hammaslääkäri ihmettelee, sillä aikaa kun puudutusaine vaikuttaa. Oliko onni kirnuvaara sun isäsi, minä utelen. Pesetkö hampaat aamuin illoin, hän väistää kysymykseni, ja minä valehtelen nyökkäämällä. Käytätkö sinä hammaslankaa? Kannattaisi käyttää, hän sanoo. Vielä siitä sun isästä, minä yritän kysyä. Mutta hammaslääkäri alkaa porata kipeä hammastani. Yritä rentoutua, hoitaja sanoo. Poraamisen jälkeen hammaslääkäri poistuu toiseen huoneeseen. Kyllä te olette näköisiä, hoitaja sanoo. Ketkä me? Minä kysyn. No sinä ja Esko, hammaslääkäri, hoitaja vastaa. Ää, tiedätkö sä mitään sen perheestä? Minä kysyn. En. Me puhutaan vain hampaista, hoitaja sanoo. Hammaslääkäri palaa huoneeseen. Hän täyttää ja tasoittaa hampaani. Tämä pitää vielä hoitaa lopullisesti neljän viikon päästä. Maksa laskukassalle ja varaa uusi aika, hän sanoo. Minä jään seisomaan laskun kanssa. Tajuatko sä, että me ollaan ehkä veljeksiä, minä huudahdan. Minä vain hoidan näitä hampaita, hammaslääkäri sanoo. Hoitaja livahtaa ulos huoneesta. Voisitko oikeasti kertoa, mitä sä tiedät sun isästä, minä pyydän. Kuule, minä olen kohta 60-vuotias hammaslääkäri. En minä etsin mitään uutta elämääni. Varaa aika suuhygienistille ja muista käyttää tätä, hän vastaa, ja antaa minulle pakkauksen hammaslankaa. Sitten hän avaa oven ja kutsuu uuden potilaan sisään. Minä menen vihaisena maksamaan laskua. 3. Työpäivän jälkeen. Esko. Jään työpäivän jälkeen yksin klinikalle hoitamaan paperitöitä. Katselen röntgenkuvaa Pekka Kirnuvaaran hampaista. Mitä se on niille oikein tehnyt? Ei ainakaan harjannut kunnolla. Huomasin heti hänen sukunimensä. Sitten näin, että hänellä ei ole vitoshampaita. Minullakaan ei ole. Ja se on perinnöllistä. Olen varma, että meidän isällämme oli samanlaiset hampaat. Pitikö sen tulla kesken työpäivän sekoittamaan ajatukseni, kun kaikki on elämässäni ihan hyvin? Ulkopuolisten silmin olen yksinäinen ja iloton, mutta kaikki on niin kuin pitääkin. Opiskeluaikana haaveilin perheestä ja urasta Hollywood-tähtien hammaslääkärinä, mutta unelmat haihtuivat nopeasti. Tyylsä arki ja suomalaiset potilaat riittävät minulle. Minun teki mieli itkeä, kun tajusin, että hän on veljeni. Teki mieli tehdä niin kuin nuoret tekevät, kun ne kohtaavat toisensa. Mitä se nyt on? Niin, halamista. Minä halusin halata veljeäni. Olin järkyttynyt omasta reaktiostani. Oli pakko unohtaa itkeminen ja halaaminen, sillä se ei johtaisi mihinkään hyvään. Ajattelin jotain muuta. Ensin yritin ajatella seksiä jonkin kauniin naisen kanssa, mutta se ei auttanut. Sitten ajattelin juurihoitoa saman naisen kanssa. Yleensä se auttaa. On parempi unohtaa ja jatkaa omaa elämää. Hoitaa hampaita, syödä terveellisesti ja lenkkeillä. Sitten voin tehdä töitä 75-vuotiaaksi ja elää ajatukseni kanssa vielä 10 vuotta. En minä tarvitse isää, enkä muitakaan sukulaisia. Tässä oli siis kolme ensimmäistä lukua juurihoitoromaanin selkokielisestä versiosta. Ja mä löysin täältä yhden virheen. Mä olen käyttänyt jokin pronomineja kumpa monois, olisi ehkä pitänyt käyttää joku pronominia, ja täytyy korjata se. Mutta kirja ilmestyy. Pian mainostan sitä sitten, kun sen voi ostaa kirjakaupasta tai, tai lainata kirjastosta. Moikka moi!